0: Facteur. Facteur permanent. L'écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de l'écho des codes au cours de laquelle nous souhaiterions, autant que possible, décoder un thème d'actualité à l'aide de cette histoire tout à fait particulière qu'est l'histoire juridique. À mes côtés aujourd'hui, Nicolas Varembourg, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Nicolas Laurent Bonne, professeur à l'université d'Auvergne. Nous nous efforcerons de traiter de la délicate question de la prostitution, dont le régime juridique a été récemment modifié par la loi du 13 avril 2016, qui s'inscrit dans une longue série de dispositions. Après une longue période de répression de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, la prostitution en France connaît un traitement ambigu entre opprobre et tolérance. Dans le répertoire Guyot, datant de la fin du XVIIIe siècle, on peut lire la phrase suivante au mot « fornication ».« La fornication simple, c'est-à-dire le fait de s'unir charnellement à une fille publique, dit le texte, n'est soumise pas par les lois, à aucune peine, toutes les fois qu'elle n'est accompagnée d'aucune circonstance aggravante. Est alors reconnu comme circonstance aggravante le macrélage, qualificatif ancien pour désigner le proxénétisme, sur lequel nous reviendrons, mais qui peut être rapidement défini, comme le fait d'organiser la fornication simple, d'aider une personne à se prostituer, sans nécessairement en tirer un profit financier. En 1804, dès le début de l'Empire napoléonien, c'est la question sanitaire qui se pose. Le gouvernement met alors en place un système de tolérance en se fondant sur les notions d'autorisation administrative et de contrôle de police. En 1830, la prostitution n'est autorisée qu'en maison close. et Une loi du 27 mai 1885 renforce ce dispositif en punissant du bagne tous les individus qui ne tiraient habituellement leur subsistance que de la prostitution d'autrui sur la voie publique. Une loi du 3 avril 1903 utilise pour la première fois le mot souteneur pour désigner celui qui aide, assiste ou protège habituellement le racolage public en vue de la prostitution d'autrui. La loi du 13 avril 1946, dite loi Martrichard, consacre la fermeture des maisons de tolérance et crée le délit de proxénétisme. Elle fait aussi du racolage un délit. En 1949, l'ONU adopte la Convention internationale pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. En son article 6, elle interdit toute légalisation de la prostitution, interdiction qui demeure théorique dans la mesure où elle n'est pas sanctionnée en pratique. L'ordonnance du 23 décembre 1958 déclasse le délit de racolage prévu par la loi de 46 pour en faire une contravention. De nos jours, le proxénétisme est toujours interdit, c'est l'article 225-5 et les articles suivants du code pénal, et jusqu'à la loi de 2016, seules les manifestations extérieures de la prostitution étaient prohibées, comme le racolage et l'exhibition sexuelle. Une loi du 18 mars 2003, relative à la sécurité intérieure, étend la répression aux personnes qui recourent à la prostitution, des personnes vulnérables, et rétablit le délit de racolage qui avait été classé parmi les contraventions en 1958. En septembre 2000, 2014, Rosen Hichert, ancienne prostituée, entame en France une marche de 800 km pour demander l'abolition de la prostitution au moment même où les discussions qui conduiront à la loi de 2016 commencent. Entre mars et juin 2015, des prostituées se rassemblent et protestent contre la pénalisation du recours à la prostitution, proférant le slogan « Notre corps nous appartient ». La loi du 13 avril 2016 modifie le code pénal en abrogeant l'article 225-10 un touchant au racolage et pourtant création d'une contravention de cinquième classe qui sanctionne le recours à la prostitution. Autrement dit, le client peut être désormais inquiété. L'esprit de la loi de 2016, nous y reviendrons, repose sur l'idée que les prostituées sont nécessairement des personnes en état de dépendance, financière ou narcotique, qu'il faut aider et accompagner dans un but d'insertion sociale et professionnelle. Selon la loi, les prostituées sont des victimes, la loi date d'ailleurs du 13 avril 2016, 70 ans exactement après la loi marthe du 13 avril 1946. Alors, lorsqu'on aborde la prostitution sous l'angle historique, l'une des premières manifestations de la prostitution est ce qu'on appelle la prostitution sacrée. On en trouve des traces chez Hérodote et chez, et chez Strabon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que nous pouvons tirer, au fond, de cette, de cette idée de, de prostitution sacrée Est-ce que cela n'est pas là un anachronisme, au fond
1: je, je, je crois que, euh, ici, notre, notre civilisation romano-canonique, un connaît précédent, un précédent de taille dans, dans l'Ancien Testament, euh, par un rejet vraiment massif de, de la prostitution sacrée. On connaît l'épisode de la grande réforme de, de Josias, euh, dont il est question notamment euh, au premier et deuxième livre des rois. Euh, les, les, les juifs se sont laissés influencer par certaines pratiques culturelles des Cananéens et on voit s'installer sur le temple une maison où se pratique un certain nombre d'activités que, de toute évidence, on peut juger contraire au sixième et au neuvième commandement. Euh, Des dames se livrent à la prostitution, selon certaines interprétations, peut-être aussi euh, des messieurs, et évidemment le, le temple se trouve souillé par cette activité, et euh, on voit naturellement euh, les, les prophètes, je pense notamment euh, à Osée euh, condamner ceux qui sacrifient avec des prostituées au fond, le, le, le sacrifice offert à Dieu est, est rendu nul, euh, ce sacrifice est souillé par, euh, par la présence euh, près du temple euh, d'une telle activité donc on, il, faut, il faut chasser euh, les, les prostituées du, euh, du monde du temple et on, on voit là euh, un, une influence sur laquelle je reviendrai d'ailleurs une influence des, des mœurs des païens euh, sur le judaïsme et euh, une volonté très ferme de la part des, des prophètes et des, des grands grands réformateurs d'Israël de, de rompre avec cette pratique avec cette pratique qui est contraire à la loi de Dieu et qui est en contraire à la loi de Dieu et eh bien rend euh, rend infect rend euh, rend insupportable à Dieu euh, toute autre activité religieuse donc euh, on s'aperçoit aussi que Dans le le judaïsme, euh, les peines de mort sont souvent combinées contre des actes qui sont euh, en rapport avec avec une activité qui contredit contredit, euh, l'activité culturelle. Et je pense notamment euh, à ce ce passage du Lévitique euh, qui prévoit euh, la peine de mort, et la peine de mort par le feu de la fille, de la fille du Lévite qui se livrerait à la prostitution. Et le le cas est assez rare dans la loi puisque euh, on en trouve guère d'autres exemples. Que pour pour les le, le bigame le bigame qui aurait épousé la mère et la fille et qui qui encourt aussi dans ce cas-là la peine du feu donc notre civilisation judéo-chrétienne est très marquée par par ce précédent et par ce ce rejet de de la possibilité d'une 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 prostitution sacrée même si le précédent romain est ici
0: quand de taille m'a-t-il semblé Alors ce qu'Hérodote rapporte, c'est le précédent babylonien. On peut lire chez lui « Les babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée une fois dans sa vie de se rendre au temple, alors le traducteur dit d'Aphrodite, pour s'y livrer à un étranger. Plusieurs d'entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres à cause de l'orgueil que leur inspire leur richesse, se font porter devant le temple dans des chars couverts, dit-il. Là, elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques qui les ont accompagnées. Mais la plupart des autres s'asseillent dans la pièce de terre dépendante du temple d'Aphrodite avec une couronne de ficelles autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. On voit en tous sens des allées séparées par des cordages tendus. Les étrangers se promènent dans ces allées et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle que quelque étranger ne lui ait jeté de l'argent sur les genoux. Et nait tu commerce avec elle hors du lieu sacré Il faut que l'étranger, en lui jetant de l'argent, lui dise « J'invoque la déesse Milita ». Or, les Assyriens donnent à Aphrodite le nom de Milita. Quelque modique que soit la somme, il n'éprouvera point de refus. La loi le défend, car cet argent devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent et il ne lui est pas permis de repousser personne. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelque somme qu'on lui donne, il n'est pas possible de la séduire. Celles qui ont en partage une taille élégante et de la beauté ne font pas un long séjour dans le temple. Mais les laides y restent davantage parce qu'elles ne peuvent satisfaire à la loi. Il y en a même qui demeurent trois ou quatre ans, nous dit Hérodote. Une coutume à peu près semblable s'observe en quelque endroit de l'île de Cypre.
1: On échappe à mon avis ici au, au domaine du, du droit et de l'histoire du droit pour tomber peut-être même pas dans l'anthropologie juridique mais dans l'anthropologie pure, euh, cette forme de, de prostitution prostitution sacrée euh, participe quand même de, euh, de l'initiation, l'initiation à laquelle euh, on expose les femmes dans, dans ces peuples de l'Antiquité. Mais on peut voir là quand même aussi un, un rejet de la, part, euh, de la part des Grecs qui euh, assument tout à fait l'existence d'une, euh, d'une prostitution, même d'une prostitution massive dans leur cité, mais qui n'admettent pas quand même que n'importe quelle femme se livre à ce genre d'activité. On reconnaît bien là... le sens de la de la mesure des Grecs et le fait que euh, l'activité sexuelle est, est extrêmement euh, codifiée, encore que euh, chez ces peuples qui admettent la la prostitution sacrée, il y a une grande codification aussi de l'activité, mais euh, euh, les femmes sont un, l'objet un objet particulier de, de l'attention de leur de leurs époux et et surtout de leurs futurs époux et il n'est pas question de de, les, de le livrer de les livrer au premier venu
0: Alors au fond, ce premier abord par la prostitution sacrée pose tout de suite au fond le problème de la définition de de la prostitution. Euh, Suétone, dans la vie des des douze Césars, au au, au chapitre de Néron, euh, traite exactement, enfin en tout cas utilise le le verbe prostitueré pour dire prostituere pudicitiam suam, c'est-à-dire au fond, euh, placer euh, devant, exposé aux, aux yeux, c'est l'idée d'exposer sa, pu, sa pudicité ici, hein, c'est-à-dire d'en faire exhibition et probablement euh, commerce. Euh, est-ce que est-ce qu'on est là euh, dans une correcte définition de la prostitution Est-ce que la prostitution c'est au fond seulement exposé aux yeux ou est-ce que c'est Nécessairement en faire commerce. Nicolas Laurent bonne
2: En tout cas, ce que ce que tant a démontré l'histoire de la prostitution, et l'histoire juridique de la prostitution dans la longue durée, c'est l'incapacité des juristes, ou en tout cas les difficultés qu'ils rencontrent à saisir le phénomène le phénomène prostitutionnel c'est d'une banalité déconcertante. Enfin, la prostitution est un phénomène, est un phénomène protéiforme, d'abord. C'est Se... le plus vieux
1: métier du monde.
2: Oui, mais la longévité <rire> ne justifie rien ou n'apporte rien. C'est un phénomène protéiforme, qui, euh, protéiforme par les lieux d'exercice, par les modes d'exercice. Un phénomène aussi complexe, tu le disais, Boris, dans ton, dans ton introduction, mais euh, un phénomène complexe et surtout qui a été, euh, qui a été envisagé de manière assez ambivalente. Euh, par principe réprouvé, la prostitution n'en est pas moins admise euh, et regardée souvent comme euh, le moyen de contrôler les excès et les débordements d'une clientèle essentiellement, pour ne pas dire seulement, euh, masculine, euh, composée de, de célibataires et, 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 et d'hommes mariés. Et c'est cette complexité, c'est ce caractère protéiforme qui, euh, sans doute, explique la difficulté qu'ont eu les juristes dans la longue durée à la définir. Alors, pour en revenir à Suéton, oui, le le critère de de la publicité et de la vénalité sont sans doute les deux principaux critères qui ont été mobilisés par par les juristes. Et la première définition, qui est devenue un un topos ensuite de la littérature juridique dans la longue durée, c'est la définition qu'on a donnée un juriste euh, romain du du IIIe siècle, qui s'appelle Ulpien grand juriste qui vit sous la dynastie des, des Sévères et euh, cette définition qui est insérée dans, dans le, dans le digeste de, de Justinien nous dit que la prostituée définit la prostituée pardon comme la femme qui fait publiquement commerce de son corps. Cette définition elle est, elle est reprise ensuite euh, au Moyen-Âge au moment de la, de la redécouverte des compilations de, de Justinien, elle est reprise inlassablement citée par les juristes, civilistes, euh, canonistes mais euh, assez rapidement on s'aperçoit que les juristes essaient de mobiliser d'autres critères de définition, euh, notamment, c'est le cas, je pense ici spécialement au Moyen Âge, le caractère habituel de l'exercice de, de l'activité. Seule l'habitude permet de distinguer La femme adultère, par exemple, euh, de euh, celle qui fait commerce euh, ou profession euh, de prostituée ou commerce de son corps. Les juristes mobilisent également un critère quantitatif euh, parfois, euh, avec des seuils qui sont relativement variables selon les auteurs variables selon les législations euh, par exemple, quelques exemples à, dans, la, dans la cité de, italienne de Crémone, euh, dans les statues rédigées au XIIIe siècle, une femme est réputée euh, prostituée au-delà d'un seuil de deux amants euh, tandis que tandis que dans le royaume de Castille, dans certaines législations euh, locales, c'est le seuil de 10 ou, euh, ou de onze de amants en tout cas, ce qu'on voit, euh, par delà bon, ces exemples un peu anecdotiques, ce qu'on voit en tout cas, c'est euh, l'insuffisance des critères de publicité et de vénalité, la recherche d'autres critères, et surtout la, la difficulté qu'ont les juristes dans la longue durée à, à définir euh, la prostitution. C'est vrai encore aujourd'hui, euh, puisque le législateur ne définit pas la prostitution. Le, la loi d'avril 2016 n'a pas donné de, de définition. Euh, et la définition, elle est aujourd'hui euh, jurisprudentielle. On a un arrêt euh, assez récent, enfin, récent pour l'historien du droit, récent euh, qui, euh, qui euh, rappelle une définition qui est souvent mobilisée dans euh, dans la jurisprudence de la, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est un, un arrêt qui a donc rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mars 1996 et qui définit euh, la prostitution comme le fait de se prêter, euh, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Alors c'est une définition qui, est, qui pose un problème et qui, qui n'est pas... Euh, qui n'est plus vraiment opératoire et les juristes le relèvent régulièrement parce que avec là encore le, le, le développement de nouvelles offres de nouvelles formes de prostitution et notamment la prostitution est-ce que la prostitution en ligne ou en tout cas est-ce que les euh, certaines prestations qui sont vendues sur des sites internet elles, n'entrent pas clairement dans cette définition qui est donnée par le, le juge alors même qu'on serait tenté de les qualifier de de, de prostitution Absence de définition légale, difficulté des des juristes, et surtout, impossibilité de saisir un phénomène complexe, protéiforme et mouvant. C'est ce que, je pense,
0: nous révèle l'histoire juridique. Ça pose un problème de preuve, euh, me semble-t-il. Tous ces critères, en fait, qui sont cumulatifs, au fond. Ça pose un véritable problème de preuve, et
2: là, on en reparlera, mais la pénalisation du client par la loi de 2016... Va, euh, va également aggraver ce, ce problème de preuve, puisque euh, la prostitution est mouvante, et elle peut se, se replier, et elle n'est pas nécessairement publique, elle peut se replier dans les lieux discrets, euh, et, et partant, euh, la preuve de l'exercice de cette activité, ou de la consommation, du recours à cette activité, devient effectivement, euh, lorsqu'elle n'est plus publique, mais lorsqu'elle ne demeure pas moins publique, euh, une activité prostitutionnelle, la preuve devient en effet extrêmement complexe, voire impossible.
0: Ces propos font le, font le lien avec l'émission précédente sur, sur le vêtement, puisque, euh, me semble-t-il, vous allez me corriger si, si je me trompe, mais euh, dans, dans l'ancien temps, euh, on, on devait reconnaître les prostituées. C'est-à-dire qu'elles elles devaient soit se vêtir d'une certaine manière, soit porter certains certains bijoux colifichés ou soit s'épiler d'une certaine manière euh, afin qu'elle soit reconnue. Je je ne sais pas si si je me trompe. Alors, il y a une célèbre célèbre anecdote touchant à la la joconde mais qui en fait a été réglée euh, lorsqu'on a a passé le tableau au rayon X parce que euh, on on a longtemps cru que euh, Léonard de Vinci avait avait peint la Joconde comme une prostituée puisqu'il l'avait peinte épilée. Et on s'est euh, épilé sourcils, épilé une partie du, du haut de, euh, du front et, euh, et on s'est rendu compte qu'en euh, réalité, Léonard de Vinci avait, euh, avait peint les, les sourcils et, et les cheveux euh, et que ça avait été effacé euh, au XVIe siècle. Donc bon, il ne l'a pas peinte comme une prostituée, naturellement, mais il s'agissait au fond de reconnaître euh, il s'agissait de reconnaître euh, la prostituée par son apparence, par, son, par ses vêtements ou, 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 par son, euh, ou par son attitude. C'est tout le
1: paradoxe aussi de, de la réglementation de la prostitution dans l'Ancien Régime, où euh, ça n'est pas du tout une activité qui est, qui est cachée, mais c'est une activité qui est, qui est désignée, désignée comme telle, par l'autorité euh, euh, réglementaire, euh, évidemment, il faut un vêtement. Euh, certaines rues sont, euh, sont assignées à la pratique de, de telle ou telle activité. Euh, certaines maisons, les fameux, fameuses maisons de fillettes, les, les châteaux gaillards et autres lupanards, sont connues comme telles. Et donc, là, euh, c'est, c'est précisément quand on les reconnaît... <rire> qu'ils échappent à la réprobation. Ce qui est assez curieux comme comme approche du problème avec notre regard de contemporain.
2: Il y a une vieille tradition réglementariste, en tout cas, oui. euh, au, qui tend effectivement à désigner, certes, mais aussi à, à encadrer la prostitution, mais avec des dispositions quand même relativement euh, variables selon les époques et selon euh, selon les provinces. Elles sont parfois admises euh, dans la cité, elles sont parfois expulsées euh, euh, hors des murs, et, euh, elles sont parfois aussi installées dans des des, euh, dans des bordels, dans des maisons closes qui sont tenues euh, par euh, l'autorité municipale. C'est le cas notamment euh, à Saint-Flour, euh, au Moyen-Âge, en Haute-Auvergne, où le, où le, le bordel est tenu, entretenu, par, euh, par l'autorité municipale au point que euh, l'activité prostitutionnelle est clairement euh, définie comme un service
0: public. C'est, c'est vrai que cette, cette façon de de présenter la prostitution comme euh, alors un service public ou en tout cas euh, un, un service, euh, un service toléré ou un service euh, d'une autre manière réprouvé euh, se, se peut se retrouver dans, dans différentes sources. Alors je pense que en parlant à une source intéressante, euh, c'est Tite Live Tite Live qui nous parle de l'origine de Rome tout de même. Tite-Live nous dit que les jumeaux, Rémus et Romulus, ont été donc élevés par une louve. La loupa, c'est. Et le, justement, c'est, c'est, c'est ce que nous dit Tite-Live. Et Tite-live, et... Tite-Live nous dit oui, mais vous savez très bien que la loupa, c'est la prostituée. Ce qui fait qu'au fond, euh, la ville avec un grand V, la ville essentielle, aurait été fondée euh, grâce aux bons soins, euh, d'une prostituée. Ce qui, peut-être, dans notre, dans notre civilisation euh, judéo-chrétienne, mais aussi euh, romano-canonique, euh, eh bien, euh, ferait que, voilà, la prostitution non pas été admise, mais parfois tolérée, parfois réprouvée, euh, sous certaines conditions. Mais il y aurait peut-être là, je, je pose la question, euh, une, une façon... Euh, oui, d'accepter, en tout cas, euh, la prostitution. Je ne sais pas. Je pose la question. J'ai
1: l'impression, l'impression que, de toute façon, euh, Romulus n'a pas été très regardant sur euh, les personnes appelées à, à peupler la, la cité qu'il venait de, de fonder, et que euh, c'est tout de même un grave délit sexuel qui, <rire> qui fonde la, la cité avec l'enlèvement des Sabines, donc... Euh... Je ne sais pas quel était le rapport entre ces messieurs et ces dames, mais on a, on a l'impression que les, les catégories de la décence qui, qui seront finalement adoptées par les, par les Romains n'avaient pas cours de, de toute évidence au moment de la fondation de Rome.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans, dans l'histoire, dans les textes bien connus euh, au Moyen-Âge et, et, et sous l'Ancien Régime, des exemples. Euh, qui nous présente des prostituées euh, que l'on que l'on ne saurait condamner. Alors euh, la Loupa de Titive et, et de, de Rémus et Romulus peut-être, mais aussi euh, celle à qui on ne saurait jeter la première pierre. On est là devant euh, devant un schéma
1: qui est qui est assez assez étonnant parce que. Euh, dans, dans la tradition biblique, euh, la prostituée n'est, n'est, n'est jamais euh, entièrement mauvaise. La, la prostitution est, est une activité euh, euh, parfaitement répugnante. Hein. La putain est un, est un profond pourrissoir. Hein. Elle est un puits de détresse, dit le, le, le livre des, des Proverbes dans la, tradu- la traduction de Chouraki. Euh, de Pour autant, euh, on, on, et, et le, 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 le premier, l'Ancien Testament, euh, en rajoute. Avec la la bru de de Judas, euh, la la bru de Judas, donc la. La femme de R qui qui se qui se prostitue pour pouvoir pour pouvoir coucher avec son beau-père et lui susciter une une descendance et on a là vraiment des des comportements qui sont qui sont regardés comme comme parfaitement répugnants qui mêlent à la fois la la prostitution à l'acte incestueux pour autant euh, parmi les les personnages que, euh, que le judaïsme met, met en avant, il y a aussi euh, Rab, la prostituée de Jéricho, hein, qui, euh, qui accueille, euh, qui accueille les, euh, les, messagers, les messagers du prophète et qui donc euh, se trouve sauvée euh, par, euh, par cette, cet acte de, de générosité, par cet acte de sagesse. Et on retrouve euh, la, la figure... La figure de Rahab, euh, plusieurs fois dans dans le Nouveau Testament, hein, chez chez saint Paul, euh, chez chez saint Jacques, elle est à la fois le, le modèle de la foi... Et le modèle de la foi qui, qui produit des œuvres. Donc, euh, tout n'est pas tout n'est pas mauvais dans le tout n'est pas mauvais dans la, la prostituée son activité est, est indubitablement mauvaise, euh, marquée par par une infraction à la morale commune. Pour autant, euh, c'est son c'est son activité qui est qui est désignée à la réprobation et elle euh, peut non non seulement être accessible au salut, mais en plus être le le moyen du salut. Enfin, le, euh, le Christ euh, parle, parle plusieurs fois de, de, de la prostitution comme, comme un synonyme du, du péché. Pourtant, il, il relève la, la femme adultère. Et dans dans la, conception juive du, la conception juive de l'adultère, euh, euh, il y a une, une affinité très grande avec la prostitution. C'est une forme euh, raffinée, plus perverse encore, de l'adultère. Donc on, on a là une, une, très grande, une très grande ambiguïté, c'est vrai. Oui. C'est vrai.
0: Euh, le, le droit canonique euh, a probablement été euh, était riche en, en définition, en apports euh, euh, sur, sur cette question. Nicolas les, 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 les canonistes médiévaux euh,
2: euh, et les développements des canonistes médiévaux sont marqués par une, par une évidente ambivalence D'un côté, dans le sillage et sur des fondements scripturaires, reprenant essentiellement la tradition vétérotestamentaire dont parlait Nicolas tout à l'heure, les canonistes condamnent par principe une activité, euh, une activité pécamineuse. Euh, il condamne la prostituée, bien sûr, mais il condamne également le client qui recourt au service de la prostituée. Il condamne également le proxénète qui tire profit de la prostitution d'autrui et il condamne encore celui qui se livre à ce qu'on appellerait aujourd'hui du proxénétisme hôtelier, c'est-à-dire qui loue euh, ou met à disposition un immeuble pour euh, que la fille exerce son, euh, son commerce condamnation de principe, mais euh, de l'autre côté, les, les canonistes ont, avant même euh, la Cour de justice de l'Union européenne, une analyse, une analyse économique de, de la prostitution, qui parfois confine un peu au cynisme, euh, une analyse économique puisque ce qui ce qui agite donc les canonistes au, au Moyen Âge, euh, c'est euh, la question de savoir si les prostituées peuvent consentir d'abord des aumônes euh, et ensuite si elles peuvent euh, payer l'impôt ecclésiastique, euh, la dîme. Alors c'est pas une dispute scolaire Euh, notamment pour l'aumône, puisque euh, lorsque l'évêque de Paris, Maurice de Sully, euh, engage les travaux pour la construction de Notre-Dame, les prostituées parisiennes se se rassemblent, récoltent des fonds pour financer euh, des vitraux, euh, une chapelle. Elles vont se présenter euh, à l'évêque en lui offrant une cassette, euh, et l'évêque saisit euh, les les théologiens de l'université parisienne pour obtenir une réponse réponse à ce, ce cas de conscience qui devient plus qu'un cas de conscience, puisque euh, théologiens et juristes apportent une, une réponse juridique. Alors la réponse est, est la suivante. Euh, si euh, la prostitution est un péché, si elle est condamnable, pour autant, la prostituée acquiert euh, les revenus de son activité. Les juristes considèrent, les juristes et les théologiens, mais je m'intéresse ici essentiellement aux juristes, considèrent que le, la propriété du revenu a été transférée à la prostituée. Alors, ça s'inscrit plus généralement dans un mouvement de, de théologie du travail qui marque euh, la théologie et la canonistique médiévale, à une époque où on considère que tout travail fût il réprouvé mérite salaire. Et le travail de la prostituée euh, mérite, mérite salaire. Elle doit donc payer l'impôt sur son revenu et elle peut, par ailleurs, consentir consentir des des aumônes en rémission de
0: ses ses péchés. La situation n'a pas vraiment changé, au fond, puisque aujourd'hui, me semble-t-il, une prostituée est soumise à à l'impôt sur le revenu. La situation n'a absolument pas
2: changé et, en réalité, les canonistes canonistes médiévaux ont donné les fondements théoriques à ce qu'on appelle aujourd'hui le le réalisme fiscal, le droit fiscal... La plupart des législations fiscales occidentales ne frappent pas des abstractions juridiques, mais des réalités économiques. C'est la raison pour laquelle, en France, mais comme dans la plupart des des législations fiscales, les revenus de la prostituée, mais comme les revenus du proxénète, et comme les revenus du reste sur un autre terrain du du vendeur de drogue, du dealer, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. Et la position de l'administration fiscale française a du reste été soutenue par le Conseil d'État, par une série d'arrêts qui ont été rendus depuis les années 70, mais aussi, et ça étonnera peut-être plus nos auditeurs, par la Cour de justice de, de la communauté européenne, dans un, dans un arrêt du, du 20 novembre 2001, l'arrêt Jani, qui considère que la prostituée exerce une activité économique comme une autre euh, au titre euh, au titre de l'article 43 euh, CE et, et cette analyse économique qui euh, est relayée par la Cour de justice euh, de, la commun- de la communauté européenne euh, finalement trouve ses fondements dans euh, trouve ses fondements théoriques dans euh, dans les développements des, des canonistes des canonistes médiévaux
1: Nicolas Vanhombourg. On a là aussi euh, l'intervention de euh, la, préoccupation du, la préoccupation, de la, la volonté, de l'intention dans. dans dans l'utilisation de, de l'argent, parce que le, le deutéronome, pour le coup, est, est, est tout à fait clair là-dessus. L'argent qui a été procuré par la, l'activité prostitutionnelle ne peut pas être versé au trésor du Temple. Il est absolument hors de question de, de souiller, de souiller le, le culte du Temple avec de l'argent qui a été produit par la, la prostitution. On voit bien aussi la, la, la finesse de, de l'analyse, la finesse de la, la théologie morale médiévale, tu as, tu as bien mis en, en évidence, effectivement. Cette...
2: Et alors, l'intention est effectivement prise en compte par, par, par les juristes, puisque si le, le, le mobile de, de l'aumône consentie à partir des revenus de la prostituée, c'est la rémission des péchés, voilà. et si celle-ci s'engage par ailleurs à arrêter son activité, l'Église peut percevoir... En revanche, un juriste du, du début du XIIIe siècle qui s'appelle Tancred, qui, qui écrit avant 1215, euh, nous dit... Très bien, mais néanmoins, euh, si euh, celle-ci n'a pas l'intention d'arrêter son, son activité, son commerce, ou si elle ne euh, consent pas ses aumônes en, en considération, en, en rachat, pardon, de ses péchés, eh bien, euh, le, l'Église ne peut pas, et il cite en effet le Deutéronome, ne peut pas percevoir euh, cette, cet impôt, ou ne peut pas percevoir l'aumône, mais peut en revanche déléguer sa perception euh, au bras séculiers. <rire>
1: De, d'autant que je crois que certaines rentes que le foncières le assises sur des biens du clergé euh, euh, sont perçues sans, sans aucune difficulté par, euh, par les chapitres par les abbayes, euh, même si l'on sait bien que euh, les immeubles en question sont utilisés comme maison close euh, ça pose assez peu de difficultés Il y
2: a grand, un grand nombre d'actes de la pratique qui ont été dépouillés euh, dans une thèse consacrée par l'IA discours à la prostitution euh, dans la France médiévale euh, d'actes de la pratique où effectivement, des, des institutions ecclésiastiques se livrent à ce qu'on appellerait aujourd'hui du, du proxénétisme hôtelier. On a des, des exemples dans la, dans, la France, dans la France méridionale. Ça ne pose aucune difficulté aux, aux bailleurs et
1: ça ne paraît pas poser davantage de difficultés aux rédacteurs de ces contrats. Plusieurs siècles avant la naissance de Saint-Ignace de Loyola. On en est très,
0: très étonné. Au fond, réprobation morale, euh, oui Mais euh, condamnation juridique, euh, peu. On a un un exemple exemple à Toulouse que je voulais vous citer, euh, qui est est tout à fait caractéristique. Par un usage singulier observé en la ville de Toulouse, nous euh, nous dit Jousse, on condamne les femmes qui font commerce de prostitution. Alors là, petite parenthèse, qui font commerce de prostitution, il faut comprendre que ce sont les femmes qui... Euh, mettent sur le trottoir d'autres femmes hein, qui, font, voilà, qui font commerce de prostitution. Alors, parce que dans le texte, on aurait pu comprendre que c'est la prostituelle. Même. Donc, ils font commerce de prostitution à être baignée dans la Garonne. À cet effet, on conduit à l'hôtel de ville, celle qui est condamnée pour ce crime. L'exécuteur lui lit les mains et la coiffe d'un bonnet fait en pain de sucre, orné de plumes et de grelots, avec un écriteau derrière le dos où sont écrits ces mots « Macarelle public Ensuite, elle est conduite près le pont, sur un rocher qui est au milieu de la rivière. Là, on la fait entrer dans une cage de fer faite exprès et on la plonge à trois fois différentes dans l'eau, où on la laisse pendant quelque temps, de manière cependant qu'elle ne puisse être suffoquée. Ce qui fait un spectacle qui attire la curiosité de presque tous les habitants de cette ville.
1: Il n'y avait pas encore la télé-réalité non. à l'époque.
0: Cela fait, on conduit la femme ou la fille à l'hôpital où elle est condamnée a demeuré le reste de ses jours dans le quartier de force. Donc on voit que la peine est quand même extrêmement lourde, non seulement c'est une peine d'enfermement, finale, final, hein, euh, mais c'est aussi une peine d'exposition et d'humiliation. Alors, sur ce, sur ce proxénétisme, Nicolas On voit tout de même que la, la jurisprudence euh, méridionale est
1: beaucoup plus laxiste que la jurisprudence du Nord parce que j'ai souvenir, il est vrai euh, euh, près de trois siècles avant euh, souvenir de, de décisions du Châtelet de Paris qui, euh, qui condamnait euh, les maquerelles à, à être enterrées vives et, et les macros parfois à être euh, brûlés vives, qui, ce qui d'ailleurs fait, fait référence vraisemblablement aux peines que, euh, que prévoyait euh, et l'Ancien Testament et euh, certaines constitutions impériales, qui liaient euh, la commission euh, de, de certaines formes de, de prostitution au, à, la peine, à la peine du feu, euh, qu'on peut difficilement infliger aux femmes, et donc on se contente de les,
0: les enterrer vives, ce qui est une peine plus, plus humaine peut-être. Alors ce qui est intéressant, euh, me semble-t-il, dans, dans cette relation toulousaine que nous fait Jousse, c'est l'enfermement à l'hôpital, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une, une sorte de, de fil rouge qui commence à se tendre euh, du côté de, du versant sanitaire des choses. Euh, il me semble que c'est assez intéressant, puisque, euh, au fond, euh, c'est ce qui va advenir dans, dans la législation postérieure, et notamment euh, avec la législation hygiéniste du 19e siècle, euh, avec évidemment... Euh, le le souhait d'endiguer les les maladies vénériennes qui se contractent évidemment au contact contact des prostituées. Donc euh, il y a a toute une législation euh, du confinement euh, des prostituées et une législation au fond... bah, d'une, qui, qui, qui concerne la validation d'une sorte de proxénétisme hôtelier à travers à travers l'autorisation des, des bordels me semble-t-il
2: Et cette législation euh, hygiéniste du confinement elle apparaît effectivement dans, dans la France du XVIIIe siècle elle va s'épanouir spécialement euh, au XIXe siècle, et notamment sous la monarchie de Juillet, sous sous, sous l'influence d'un, d'un médecin hygiéniste français, euh, Alexandre Parent du Châtelet, euh, qui euh, qualifiait euh, qui qualifiait non sans cynisme euh, les prostituées euh, des goûts séminal. Il les comparait euh, aux ordures, euh, aux poubelles. Et euh, en, en réalité, on, on encadrait euh, la, la prostitution de la même manière qu'on euh, a encadré à la fin du XIXe siècle le, le ramassage des ordures ménagères dans la ville de Paris. Donc les prostituées étaient effectivement placées sous le pouvoir de police du, du, du préfet, elles étaient obligées de s'inscrire sur des, sur des registres, et elles étaient invitées à exercer leur activité dans, dans des lieux définis, dans des quartiers déterminés, et de, euh, confinés en effet dans, dans, dans des maisons closes. C'est le modèle réglementariste... Euh, comme ça qu'on a coutume de l'appeler, c'est le modèle réglementariste qui, souvent qualifié de modèle français, qui va, en effet, demeurer jusqu'à la fameuse loi Marthe-Richard de 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 1946.
0: Ce ce qui me me fait penser euh, à ce dont je je parlais en introduction, à ce mouvement des des prostituées euh, qui qui proférait le slogan « Notre corps nous appartient ». Euh, parce qu'au fond, ces prostituées au XIXe siècle, euh, confinées qu'elles étaient, euh, menacées d'enfermement quelques, quelques siècles auparavant, euh, et bien, n'étaient plus euh, maîtresses de leur, de leur corps. Nicolas Varembourg oui, alors c'est, c'est assez intéressant
1: de, de, de voir comment euh, au XVIIIe, XIXe siècle et même à la fin du XVIIe siècle, la, la prostituée passe sous la, la puissance, euh, sous la, la puissance publique, euh, dans, avec une, une portée hygiéniste. Il faudrait d'ailleurs relire euh, ce que disent euh, les philosophes des Lumières euh, sur la prostitution, euh, leur, leur vision parfois un peu excessivement libérale. Euh, euh, des des mœurs les conduisent euh, à dire des choses assez, assez déplaisantes euh, sur les viols et euh, sur les, les femmes violées. Mais euh, la question c'est de savoir effectivement qui exerce une puissance sur le corps des femmes. Est-ce que ce sont euh, les femmes elles-mêmes ou est-ce que quelqu'un d'autre qu'elles peut exercer une puissance et la question de l'exercice de la puissance dans la définition de la prostitution comme une réalité pécamineuse ou comme une réalité criminelle c'est une question qui se pose depuis l'Antiquité il ne pose pas de problème ni de, de morale ni, ni de droit euh, aux hommes de l'antiquité de voir euh, euh, s'exercer la puissance sexuelle du mal euh, sur... Euh, euh, L'espèce femelle, comme aurait dit Voltaire, sur les femmes, euh, ce qui leur pose un, un, un tout autre problème. En revanche, c'est la, c'est la prostitution masculine. Parce que là, euh, on n'est plus dans un rapport des, de, de, de dominants euh, sur un, une dominée, mais euh, un rapport de deux êtres qui sont des, des êtres égaux. Et euh, c'est vraiment la prostitution masculine, en tant qu'elle impose la puissance d'un homme sur un autre homme, qui est considérée comme violemment immoral, et qui, le cas échéant, euh, se, se, entraîne des, des peines extrêmement graves. Enfin, le, le prostitué euh, euh, est déchu de sa euh, de sa euh, de ses droits de citoyen. On le soumet même, le cas échéant, euh, à une action pénale, à une graffée qui est euh, qui, qui le, qui peut le conduire à, à supporter la peine de mort s'il s'il résiste euh, à sa à sa déchéance de, de de la nature de sa, de sa qualité de citoyen. Donc on a on a ici euh, mis en évidence le, la question du, du rapport du rapport de, euh, de puissance. Au fond, la, prostitu- la prostitution sur les femmes est admise parce que euh, l'exercice de la puissance de, du mal sur, le, sur les sur les femmes est admise C'est, c'est vraiment quand euh, cette cette puissance n'est pas supportable que la prostitution devient insupportable. Et on le voit bien d'ailleurs dans les euh, dans les, les premières constitutions impériales qui qui punissent très très gravement la, la prostitution ce sont les prostituées et s qui, qui supportent les les, les peines les pleines, les peines les plus rigoureuses on supporte mal évidemment pour des raisons morales la prostitution féminine mais légalement c'est la prostitution masculine qui pose qui pose un problème et j'ai l'impression que, au fond, le, l'égalitarisme qui, qui saisit la société déplace un peu ce, cette question-là. Ce qui est en cause ici, c'est la puissance que le mal se reconnaît euh, sur la femme qui est stigmatisée, pour utiliser euh, là aussi en, encore une fois un mot valise, qui est stigmatisée au travers de, de la loi de, de 2016. Il est plus supportable euh, que l'homme exerce, euh, ne serait-ce que symboliquement, une puissance sur les femmes.
0: C'est, c'est, c'est au fond... Euh je pense, le, le, l'une des expressions de l'esprit de, de la loi de 2016 qui arrive à, à la fin d'un, d'un, d'un processus de protection des victimes, en fait, de protection d'abord des personnes vulnérables comme les, comme les mineurs et qui considère effectivement les, les prostituées comme des, comme des victimes. Euh, bien, je, je, j'aurais vraiment aimé continuer cette, cette discussion sur l'actualité de cette loi de 2016, notamment en ce qu'elle... Euh, elle crée, euh, par exemple, et, je, et, et j'aurais aimé vous entendre là-dessus, mais nous n'avons plus le temps, elle crée une compétence extraterritoriale du juge. Mais euh, nous sommes euh, euh, maintenant arrivés au moment de notre bloc-note, qui sera l'occasion de présenter un, un ouvrage, une manifestation scientifique, passé ou avenir, ou, ou le spectacle de notre choix, et d'en expliquer les raisons. Qui veut commencer Nicolas Laurent Bonne.
2: Oui, je vais vous présenter un, un livre qui, euh, qui vient de paraître euh, aux éditions LGDJ, dans une, une nouvelle collection, euh, une collection exégèse. Un livre qui a été écrit par, euh, par Jean-Louis Alperin et qui est consacré à euh, l'affaire Benetton. peut être présenter très rapidement pour ceux qui nous entendent, l'auteur. Euh, Jean-Louis Alperin est professeur d'histoire du droit à, à l'école normale supérieure. Il est l'auteur d'un grand nombre de de contributions, d'articles et d'ouvrages sur le droit comparé, euh, l'histoire du droit et et la théorie du droit. euh, Ce livre est consacré à l'affaire Benetton. Sous l'affaire Benetton, euh, l'auteur entend euh, une série de procès intentés en France et en Allemagne à partir de l'année 1993 contre des affiches publicitaires euh, de la marque Benetton réalisées par le, le photographe sulfureux italien Olivero Toscani ces affiches, euh, ces affiches qui faisaient la, 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 la publicité de, des, des, des pulls et des jeans de la célèbre marque italienne, portaient sur le thème des, des personnes séropositives. Alors je ne vais pas les décrire ici, mais en tout cas, les, les, ceux qui nous entendent pourront aller les, les voir sur, sur sur internet. Elles représentaient euh, des fesses euh, d'homme, euh, un bras euh, tendu ou euh, ou suggéraient la pilosité pubienne d'un homme euh, et sur chacun de ces corps était tatouée, archivés achivée euh, achivé, euh, positive. Alors cette campagne publicitaire, elle a fait couler euh, des flots d'encre, et elle a donné lieu à, à deux séries de, de jugements euh, en France, l'un du TGI de Paris et l'autre de la Cour d'appel, et une série de, de décisions, de cinq décisions en Allemagne. Euh, certaines ont été rendues hein, par euh, le Tribunal de, de, de Francfort, d'autres par la Cour fédérale de justice, l'équivalent de notre Cour de cassation, et une autre par, euh, par la Cour constitutionnelle. Alors l'objet est sulfureux, mais ce qui fait le le grand intérêt de de cet ouvrage, c'est la méthode de l'auteur et la méthode que que l'on connaît, Jean-Louis Alperin et et méthodologiquement positiviste. Il adhère aux bases du positivisme telles qu'elles ont été érigées par Kelsen et par, et par Hart, Et euh, il met en œuvre cette méthode positiviste dans une série de, d'ouvrages, de, déjà, d'une manière, d'une manière plutôt pro- programmatique. Et il revendique, dès l'introduction, une certaine neutralité. Il ne s'agit pas de dire qui avait raison, de dire Ce qui relevait du droit ou euh, ce qui ne relevait pas du droit dans les arguments qui ont été euh, mobilisés, c'est une étude comparative de l'argumentation juridique. C'est ce qui fait le lien avec l'ouvrage que j'ai présenté euh, la semaine dernière, autrement dit, comment... Ces affiches ont-elles pu donner lieu à des arguments différents des deux côtés euh, des deux côtés euh, du Rhin Alors je ferai pas de je ferai pas de résumé de de cet ouvrage et ceux qui seront intéressés iront le, le lire. Mais euh, ce qui est très intéressant parmi les choses qu'on peut qu'on peut relever, c'est qu'en France, les actions ont été intentées au civil par euh, par des malades du SIDA. Benetton a du reste été condamné à, à, des, à des dommages intérêts, alors qu'en Allemagne, les actions ont été intentées par la centrale de lutte contre la concurrence déloyale euh, et euh, qui, euh, qui a obtenu gain de cause devant les juridictions civiles, avant que la Cour constitutionnelle n'annule ses décisions jugées incompatibles avec euh, la liberté euh, d'expression. Bref, c'est un travail euh, d'histoire contemporaine du droit, un travail de, de sociologie du droit qui vise à contextualiser euh, la Argumentation, euh, l'argumentation juridique et les argumentations divergentes. Et euh, ce qui fait le, le, le grand mérite de cet ouvrage, son intérêt, c'est, je dirais, sa méthode à rebours d'une approche
1: dogmatique. Merci beaucoup, Nicolas Varembourg. L'actualité, c'est aussi ce qui ne se démode pas. Et euh, le mois dernier, je, je vous entretenais de l'ouvrage de François-Xavier Licari et du dernier Lucky Luc La Terre Promise, et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un, d'un savant historien du droit qui vient de nous quitter et pour qui la France a été précisément une terre promise. J'aimerais vous parler d'un, d'un recueil d'articles du, du professeur Joseph Mélez-Modjayevski qui a été publié il y a quelques années maintenant, en 2011, dans la, la collection dirigée par le, le professeur Pierre Legendre, Les 40 Piliers. Ce recueil a pour titre Un peuple de philosophes aux origines de la condition juive. Joseph Mélez a été, et il est pour moi assez pénible d'en parler au passé, un spécialiste éminent du monde hellénistique, de son histoire, de son histoire juridique, de son histoire judiciaire. Et dans un peuple de philosophes, Joseph Mélez revenait sur un thème qui lui était cher, les rapports des juifs avec le monde païen. Les pages consacrées au rapport entre Grecs et Juifs à Alexandrie témoignent vraiment de, de l'éclat de cette civilisation hellénistique et des tentations qu'elle a pu inspirer à la diaspora juive. Ceux que le dieu de Moïse a libéré du joug des Égyptiens vont-ils renoncer alors à la loi sainte de, de leur dieu libérateur et se dissoudre dans cet universalisme grec qui les séduit tant Joseph Mélez rappelle la décision du grand prêtre Jason et de son successeur Ménélas de faire alliance alliance avec les gentils et de transformer la ville sainte de Jérusalem en cité grecque. Projet ambitieux et particulièrement provocateur. Une cité qui aurait été résolument aristocratique, où la Torah serait devenue le droit civil des Juifs, un droit civil euh, réformable, bien sûr, et une cité où serait cultivée euh, l'hospitalité, l'hospitalité religieuse, jusque dans le temple saint d'Adonai, où l'on aurait sacrifié aux idoles. Alors évidemment, c'est l'abomination de la désolation. Euh, le regard de l'historien du droit et des institutions donne une dimension tout à fait nouvelle à la grande fresque des livres des Maccabées, euh, Livres des Maccabées dont d'ailleurs euh, Joseph Mélaz a été le traducteur, pour le troisième en tout cas. Car c'est le grand paradoxe. En formulant l'être juif en des termes tirés de la philosophie politique grecque, le judaïsme dans l'Empire romain devient une citoyenneté, une citoyenneté qui sera la forme juridique de la diaspora, une forme juridique qui va garantir sa singularité au judaïsme dans le vaste ensemble multiethnique de l'Empire romain. Et je trouve cette, cette démonstration tout à, fait, tout à fait passionnante et extraordinairement éclairante dans un monde qui veut se penser comme un monde multiculturel, mais sur un mode parfois un peu dissolvant. Mais revenons au titre de ce recueil. Pourquoi le peuple de philosophes L'expression est venue du monde grec lui-même, de Théophraste. Pour les païens, affirmer en effet l'unicité de Dieu, ce n'est pas une attitude religieuse, c'est une attitude philosophique. Théophraste décrit les habitants de la Judée comme passant leur journée à s'entretenir de l'être suprême et à passer leur nuit à contempler les étoiles. » Alors je ne sais pas s'il avait un un contact très direct avec les Juifs de son époque, Euh, la la description est pour le moins savoureuse. Mais justement, selon Aristote, c'est en scrutant les astres que euh, Xénophane de Colophon avait eu le premier l'intuition du monothéisme. « Des Juifs et des païens » Joseph Mélez nous donnait nous donner, nous donner à voir des, des rapports d'une extraordinaire complexité. Conformisme dissolvant, rejet sans recours, ou bien admiration
0: mêlée de crainte. Bonne lecture. Merci. Quant à moi, je, je voudrais signaler aujourd'hui la, la publication récente, datée du 17 janvier 2017 par, par l'éditeur, aux éditions Panthéon-Assas dans la collection introuvable d'un recueil d'articles de Jean-Marie Carbas que les historiens du droit connaissent bien. Jean-Marie Carbas, désormais professeur émérite de l'université, a été professeur aux universités de Rouen, de Paris 5, de Paris 2 puis de Montpellier. Du nombre considérable de travaux publiés par Jean-Marie Carbas, le choix a été fait par l'auteur lui-même d'en sélectionner 29 pour cet ouvrage qui est un, un hommage à sa carrière. Essentiellement, ces articles, publiés entre 1975 et 2014, exposent une histoire du droit pénal et de l'ordre judiciaire qui nous est familière, notamment grâce au, au manuel du même auteur, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, qui vient lui aussi de connaître une réédition aux presses universitaires de France avec la collaboration de Pascal Vielfort. On pourra lire ou relire des textes fondamentaux pour la pensée juridique contemporaine désormais réunis dans ce recueil touchant à l'évolution des différentes catégories d'infractions et de peines, à la fluctuation de l'intensité de la répression dans l'histoire, aux liens évidents mais complexes entre morale, droit et cohésion sociale, à la place de la loi et de la coutume dans un ordre pénal étatique en pleine élaboration, ou aux représentations mentales et sociales que nous nous faisons de la peine de mort ou de la torture. La liste n'est pas exhaustive. Mais au-delà du dévoilement d'une pensée particulièrement riche et exigeante, à partir d'une documentation maîtrisée, l'ouvrage suscite deux réflexions que je voudrais souligner ici. Elles tiennent toutes deux à la place et au rôle de l'histoire du droit dans notre société contemporaine. La première idée que je voudrais exposer, à partir de de cet ouvrage, est relative à la force de l'histoire du droit qui nous aiguillonne sans cesse, qui, euh, lorsqu'elle est bien faite, nous oblige à nous remettre en question, à revoir nos standards pour ne ne pas dire nos, nos idées reçues. Les écrits de Jean-Marie Carbas nous y poussent, et c'est tant mieux, sur des sujets parfois sensibles, parfois techniques, et trop rapidement réglés. Par exemple, sur ce qu'on a coutume d'appeler l'arbitraire des juges, au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime. Sur la coutume, sur la torture, sur les transactions pénales. Impossible ici d'entrer dans, dans le détail des développements, naturellement. Mais disons seulement que la vision particulière du juriste Sur les sources historiques offre un un décalage salutaire qui vient rafraîchir ou balayer, selon selon les cas, les visions souvent anachroniques qui nous sont trop souvent présentées aujourd'hui. La deuxième idée que la publication de cet ouvrage m'invite à développer est relative à l'idée même que l'historien du droit nourrit de sa discipline et donc, au-delà, une vision de l'université. Par exemple, l'auteur s'excuse d'avoir eu, dans sa préface, à compléter certains renvois notés dans ses articles. Je cite « Ces renvois sont relativement nombreux dès lors qu'une démarche de recherche est un processus continu. » C'est bien là le point crucial. La recherche universitaire se nourrissant de l'enseignement et l'enseignement se nourrissant de la recherche, l'approche universitaire ne saurait être dogmatique, mais en perpétuel mouvement. Un processus continu, qui force à la modestie, ce que Jean-Marie Carbas souligne encore. « D'une étape à l'autre, dit-il, les perspectives changent, des hypothèses se confirment, d'autres sont démenties. Dubitans prodeo, j'avance en doutant. » Le doute est constant et salutaire, ce qui me fait penser à une réflexion que nos collègues positivistes nous font systématiquement. Au fond, votre travail est simple, l'histoire ne change pas. Ce n'est pas du droit fiscal qui change tous les jours au gré de la loi, des règlements et de la jurisprudence. J'ai encore entendu, plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, cette réflexion. La réflexion donc est si fréquente qu'on ne prend même plus la peine de répondre. Mais à la vérité, l'histoire, je crois, est un objet en constante évolution car elle est le miroir de la civilisation qui l'a fait, cette histoire. Pour preuve, un autre ouvrage récent, moins récent, intitulé L'histoire du droit en France, nouvelle tendance, nouveau territoire », publié par Jacques Rinnen et Bernard Alteroche aux éditions classique Garnier en 2014. Où l'on découvrira, je crois, que l'histoire du droit est en soi une jurisprudence. Merci. Vous retrouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet radio.amicus-curier.net à la page de notre émission L'écho des codes. Une émission proposée par Boris Bernabé, avec le concours indispensable de Nicolas Varembourg et de Nicolas Laurentbonne, où j'espère la prochaine fois retrouver notre collègue et ami Emmanuel Chevreau. Préparé avec l'aide inestimable de Floriane Masséna, Sophia Agnaya Cherif et Benoît Habert, coordonnée par Léa de Lyon, avec à la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de l'écho des codes sur le thème de la déontologie.